0: 第二十三章有灵。七月，我们赶着驼队穿过北边开阔又漫长的杰勒苏峡谷，去耶卡恰卖羊毛。一路上，始终沿着河往下游走。河水两岸全是沼泽和草滩，右边的上方是连绵的森林，左边是整块的突石山崖。快走出峡谷的时候。经过的草地上有多处被深深刨开的黑色新土。海拉提对我说：“乔西嘎刚刚经过这里。”我一时没反应过来，问他什么经过这里来着？只觉得那个词听起来熟悉极了，像是儿时用来骂人的什么话。我一连问了三遍，他一连回答了三遍。见我还是没明白，干脆用汉语大喊。猪八戒，我这才一下子记起来，乔西嘎不就是猪吗？原来他说的是野猪。海拉提可真聪明啊！虽然大家从不和猪打交道，但对猪八戒还是很熟悉的。在有电视的定居点，唯一的哈语频道把电视剧《西游记》反复播放了一遍又一遍，牧民们百看不厌。这样的新鲜痕迹，一路上还有很多。可是，怎么会有野猪跑到有人活动的峡谷里来呢？还敢在有人迹的路上逗留？他们很饿吗？虽然吴塞已是深山，但每条山谷都有牧人驻扎，往往一条沟只住着一家人，阔绰的堪称沟长。又靠近沙伊恒布拉克和耶喀恰这两个较大的商业聚集区，大型野兽并不多见。真正庞大的野生动物群全活动在后山边界线北面。阿尔泰山脉在中国的一段是南路，是朝阳的一面，与北阴的北路，也就是外蒙、俄罗斯及哈国那边相比。这边虽然也碧青湿润，森林遍布，但远不及那边昌盛浩繁，南苍北润嘛。寒温带的植被总是集中生长在更加阴凉湿润的阴面北坡的，因此那边更是野生动物的天堂。在斑斑叫个不停的那些漫漫长夜里，扎克本妈妈总是吓唬我说有野猪。让我和卡西不要说话，赶快睡觉。真是骗小孩呢。再说了，就算真有野猪，睡着了就会安全吗？看到野猪拱土痕迹的第三天，还真有野猪在吴塞现身了。当时有好几个牧人都看到了，包括司马狐狸在内。那天司马狐狸一大早出去赶羊，上午快九点时才回家，马背上一前一后载着两个孩子。走近一看，是恰马罕家的两个假小子。看来刚从他家喝茶归来，真是惊奇又高兴。自从离开东库尔后，我们两家人就没串过门了。虽然说起来仍是邻居，却隔了两座山头呢。倒是哈德别克兄弟俩放羊经过这边时，偶尔过来喝了一两次茶。吉马狐狸显得特别兴奋。喝茶时才告诉我看到野猪的事，就在十分钟前，他们跑过北面山谷中森林边缘的草地，还是一小群呢，共十一个，三个大的，八个小的。我很奇怪，这算是个什么样的组合？司马狐狸自信地说：“肯定是一个公的领着两个老婆，每个老婆给他生了四个孩子。”说完哈哈大笑。我大喊：“霍切，不信！”但再一想，又觉得有道理。总不能有两只公野猪与一个老婆共处吧？整天打架都打死了。再说，三个母猪带着孩子一起遛弯也说不过去。我又详细的询问情形，司马狐狸说，它们的颜色和我家那头棕色的母牛一样，又形容说，大的有成龄牛那么大。小的就跟两个月的羊羔似的，前前后后跑成团，一个也不落队。哎，想象一下吧，多么快乐自在的一幅春日行乐图！我便指责他为什么不抱一只小的回家给大家看看。他怒目而视，用汉语说：“他的妈妈太厉害的。”当野猪身影出现在远处的森林边缘时，在山崖边行走的司马狐狸累马停了下来，他隔着空旷的山谷，远远的凝视他们，一边数着数量，一边等待着什么。两个孩子也瞪大了眼睛，抓紧了司马狐狸的衣襟。野猪们奔跑一阵，慢行一阵，不知是在惊慌躲避，还是自在嬉戏。我想看到他们的其他牧人。也都会像司马狐狸一样紧张又惊叹，除去现实的担忧之外，在他们心中滋生的更多的怕是豪情般的兴奋吧。我又问两个孩子：“野猪长什么样的？”司马狐狸是不是在胡说？两个孩子只是扭捏地看我一眼，继续喝茶、煲糖，一声不吭。我想，可能亲眼目睹过奇迹的心灵。总是心满意足而不慌不忙的。以后好几天，卡西出门之前都对我千叮咛万嘱咐，要我散步时不要走远，不要独自下山，不要往北面去。而我自己呢，虽说也有些顾忌，但心里却隐隐盼望也能亲眼见一见这些山野精灵。司马狐狸说：“要碰到野猪怎么办？”我说。那就给他拍个照，大家都笑着说：“火气。”扎克曼妈妈说，当他还很小的时候，吴塞这一带野猪非常多的，三天两头出没山林。他还说，在三十年前亲眼见到过大棕熊呢，就在边界一带，即现在加兹玉曼家在深山牧场的驻地附近。他告诉我，熊站起来的话比人还高。抱着树摇啊摇，树就断了。我问司马狐狸看到过棕熊没有？他嘿嘿笑着说没有。我便虚知，他立刻又说，但我看到过狐狸呢，见过很多。卡西也立刻大声说自己也看到过好几次狐狸。妈妈更得意，说狐狸算什么？除了棕熊，他还见过狼呢。他说过去狼群很多。现在几乎没有狼群了，只有独狼来袭击羊群，但独狼是怕人的，很少靠近人的驻地。他们每说一句，我就吃惊的啊一声。后来大家又齐声问我曾见过什么，我很不好意思的说见过索乐。山林里野生动物不少，但对游牧生活存在威胁的。说来说去，似乎只有大棕熊啊、狼啊、野猪啊，还有蛇之类的。好在南方常见的那些防不胜防的阴毒之物，蚊虫、毒蛛之类，这里几乎没有，与气候有关吧。在我看来，最可恶的只有荨麻，被轻轻蛰一下，便火烧火燎的疼好久，连马儿都认得这种草。经过密集的荨麻丛时，不管骑马的人怎么抽鞭子，他们都止步不前，避之不及。说到蛇，这个哈语单词也是海拉提教我的呢。我们一起进林子赶牛时，他总是提醒我说蛇多，走路时要看好了。为了向我解释他口中的哈语“蛇”为何物，他折了一根细长的草茎，放在地上扭来扭去。非常逼真。蛇不会无缘无故主动攻击人，但如果在路上走着走着和你冷不丁打个照面，乍然间受了惊的话，它没准不管三七二十一，先扑上来咬一口再说。山里的蛇倒是大多没啥毒，被咬到的话顶多疼几天，不会致命。怕的是牛羊被攻击。其实。若正常住此地的话，也不妨是，牛羊一瘸一拐的，也能慢慢走路，找草吃，回家挤奶。但如果即将搬家转场的话，就大受影响了。牛羊带着脚步的创伤，很难挨过长途跋涉。骗这些蛇哪儿不咬，总爱咬人家的脚。不知那些走失的牛羊，又会选择在什么样的地方独自度过夜晚？丢羊几乎是每天都会发生的事，好在到了第二天，他们大都会自己想法子重回羊群，或被林牧场的羊群收容。否则的话，一天少几只，一个月就是百十只。我们这点羊还不够用来丢的呢。司马狐狸也不会在每天数完羊后，还那么气定神闲地说：“又有三只没了。”但无论如何。牛羊失群，毕竟还是危险的事。一旦失群，很容易受到攻击。我们出去找羊，大声的呼喊，却像每一处山坡阴面的石头缝。那里的地面积铺着厚厚的针叶，总是留有卧过的痕迹。牛羊领着孩子独自在外的夜晚里，母子紧紧挨挤着，卧在一处处狭窄而背风的山石缝隙中。有没有也焦灼紧张地提防着凶猛的野兽和寂静无声的蛇呢？狼也罢，蛇也罢，野猪也罢，都没能真正影响到什么。无塞的生活如此宁静，宁静的简直坚硬而不可打破。而我们也正依从这坚硬的宁静获取安全感，放心地生活着。而蛇啊，野猪啊。恐怕也同样非常放心吧。大家都走在同样尺度的道路上。据说哈萨克牧民有个古老的风俗，就是不为取食而猎杀野生动物。过去年代里，哈族也有猎人，但狩猎只是为了保护草场、获取皮毛。人们只食用自己饲养的牲畜，以及用自己的牲畜换取的面粉。茶叶和盐，虽然不知其中的道理，但客观上看，这种禁忌多多少少约束着狩猎行为。大约与大自然最紧密、最纯粹的联系在一起的生活，须得有最自觉、最踏实的环保意识，须得甘心与万物平起平坐，而不去充当万物的主人。不知道做到这些又需要怎样的一种纯真与满足？司马狐狸说：“等我们走了后，吴赛就热闹起来了。那时大棕熊也来了，野猪也来了，还有马路啊、野羊啊，那是什么？全都跑到这边来过冬，因为冬天里阿尔泰山脉南部会比北部暖和，日照时间长，雪也薄了许多。”原来野生动物们也会转场啊！原来他们也是大自然的牧民。司马狐狸说：“我们这个房子嘛，夏天是人的房子，冬天是熊的房子。等我们全都离开后，大棕熊们沿着去年的记忆，熟门熟路找到我们的临海孤岛，找到空空的小木屋，推门进来，饱饱的睡过一整个冬天。唉”哎。大家息息相关的相处在一起，却又丝丝入扣的将各自的生活错开，互不干扰。仔细想象一下那样的画面：大棕熊在大雪深深埋没的屋顶的小木屋里呼呼沉睡，不但是有趣的，更是深沉感人的